0: 各位亲爱的听众朋友，生活中总是成功和失败相伴随，这两个主旋律似乎在陪伴着我们的成长。当你看到一些重大的问题、失误和损失的时候，可曾想过，真正的问题不是在结果这个上面，而是在结果之前过程的细节上呢？有一句话说得好。每一条小河的堵塞，都是大海的损失。真的是这样，在我们这个教会的大家庭当中，更是如此。很多事，看上去似乎与我们无关，实际上却和我们息息相关。每一位弟兄，每一位姐妹，每一个肢体受伤了，被堵塞了。都是和我们息息相关的。今天，在一个张扬个性、崇尚自我中心主义的时代，人们却越来越感受到孤独。人与人之间也缺乏真实的爱和理解。如果每一个个体都只生活在自我的圈子里，也难免孤单。而只有看自己是人类的一份子。并且与身边的人同甘共苦，才会走向生命的巅峰。美国著名的作家马克·吐温出生的时候是双胞胎，和他的兄弟长得是一模一样。有一天，保姆为他们洗澡，其中一个不小心淹死了。没有人知道淹死的是哪一个。后来，马克·吐温这样说。最叫人伤心的就是在这里。每个人都以为我是那个活下来的人，其实我不是，活下来的就是我的弟弟，那个淹死的人是我。这个事很多人都听说过，人们往往开心的一笑，却很少有人感受到他内心的失落和伤痛。对于马克·吐温来说，他的双胞胎兄弟是他生命中不可分割的一部分。他并没有因为自己幸免于难而沾沾自喜。兄弟的死亡让他品尝到了死亡的滋味。亲爱的听众朋友，在这个世界上，没有独立的生命。每个人都不是独立的存在的。一个人的生命，也包含着他亲人朋友的生命。如果一个人的内心足够辽阔，他的生命还包含着许许多多素不相识的，甚至所有人类的生命。在一六二三年，伦敦爆发了大瘟疫，成千上万的人染病死亡。一个教堂的负责人写下了流传至今的这样的诗篇：“没有人是与世隔绝的孤岛，每个人都是大地的一部分。如果海流冲走一团泥土，大陆就失去一块，如同失去一个海甲，如朋友或自己失去家园。”任何人的死亡都让我受损失，因为我与人类息息相关。因此，别去打听丧钟为谁冥想，他在为你冥想。所以，亲爱的听众朋友，当我们看到许许多多的天灾和人祸接二连三的发生的时候，当我们看到一个个生命逝去的时候，并不是与我们无关。在大火中遇难的人，在一些热闹的景点被踩踏身亡的生命，在空难中逝世,世的那些我们的同胞，甚至是那些外国乘客，并不是与我们无关的。他们中的每一个都和你我紧密相关，因为我们每一个人。都不是一座孤岛，每一个生命的逝去，都是你生命的岛屿大面积的坍塌。在这个世界上，还存在着许许多多的屠杀、迫害、不公、灾难。在中东，恐怖集团将不顺从其风俗的族裔们成群的杀害。在一些国家，一个人身上搜出圣经。全家人都会被送进劳改营。这一切并非与我们毫不相干，而是与每一个人密切相连的，如同汹涌的海浪，一块块吞食掉岛屿上的泥土一样。当我们对那些陌生人所遭受的不易与灾难袖手旁观的时候，这样的不易和灾难。不知道哪一天会降临到我们头上。当我们向那些苦难中的人们伸出双手的时候，拯救的其实是我们自己。在最后的晚餐中，耶稣拿起一个饼来，注谢后掰开，分给他的门徒，说：“这是我的身体，为你们舍的。”你们应当如此行，为的是纪念我。耶稣把象征自己身体的饼掰开，分给他的门徒。每一个门徒都得到饼的一部分，而不是全部。在这个世界上，每个人都不是完全的。耶稣让他的门徒们彼此相爱，凝聚在一起。才能将他的生命丰丰满满的彰显出来。当人们因为爱而携起手来，生命的尊严就能得到坚强的捍卫。耶稣他深深的知道，每一条小河的堵塞都是大海的流失；每一个肢体的软弱都会让圣灵担忧；每一个肢体受伤。都会使整个的事工受到损失，所以，他让我们要彼此相爱。这个世界上的人，如果懂得这一点，那么这个世界将会充满爱。在教会里，我们如果真的也明白这一点，彼此扶持，彼此帮补，那么我们将会成为主耶稣所说的。成为这世上的光和世上的盐，用爱来更多的影响这个世界。一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉。一个小故事蕴含着大道理，一段小经历。缩着生命的真谛，请您走进心灵故事，走进温馨智慧的世界。各位亲爱的听众朋友，欢迎光临到心灵故事的时间当中。在本期的心灵故事中。主持人春雨要和您分享的心灵故事叫做《善良不说话》。听众朋友，作为一个中国人，相信一定都知道，中国的春节期间，这个春运的客流量真的是非常的壮观。在那宏观巨大的人潮人海中，人们的忙碌奔波，只为一件事情，就是回家。春运期间，曾经在一个开往南方的列车上，旅客严重的拥挤。一个靠着车窗坐的老大爷，正跟邻座的人分享着他的幸运经历。为什么他有一个幸运的经历呢？原来他是到上饶的，买的是无座票，上车后抱着侥幸心理，事先占了一个好座位。没有想到，直到开车也没有人上来。紧靠着这位老大爷座椅的通道中，挤着好几个人，其中有一个瘦弱的女孩子，看上去不到二十岁的样子，被来往穿行的旅客挤得东倒西歪。看到这情景，老大爷关切地问：“闺女。”这么站着可真遭罪，你应该像我这样早一点上车来找个座位儿。你到哪儿下呀、啊？哦，我没事儿的，爷爷，我到荆门。哎呦，那得明天下午才到呢，这么远，一直站着可怎么办？老大爷摇了摇头，表示担忧。过了一会儿。老大爷又转过脸，和蔼地说：“这样吧，闺女，等我下了之后，你就过来坐我这里。”“嗯，好的，谢谢您。”姑娘甜甜的应了一声，满脸的感激。过了一会儿，列车开始检票了。列车员看了看姑娘的票，奇怪的问：“你不是有座吗？”怎么不做？姑娘微笑着，悄悄地向老大爷的方向努努嘴。七十多岁的老人家了，一直站着会吃不消的。你你没有跟他说，他不知道吗？怎么能说呀？知道了，他就该坐不踏实了。姑娘抿着嘴，眨了眨眼睛。列车员回头瞅了瞅睡着的老大爷，然后把票给了这位姑娘，小声地说：“跟我去餐厅吧，我帮你暂时的找个座儿，先歇一歇。”跟前的几个人都听到了，赞叹着给姑娘让出了一条道路。姑娘弯下腰，从座位下拿出了自己的拐杖。原来，他身上还有残疾。刚才被感动的人们，这个时候心里面好像被什么击中了一样，深深的被震撼了。原来，善良不说话，善良在默默中就能震撼人的心。亲爱的听众朋友，我曾经看到一首诗。诗的题目叫做《选择》，是这样写的：“我选择善良，不是我软弱，因为我明白善良是本性，做人不能恶，恶必有报。我选择忍让，不是我退缩，因为我明白忍一忍风平浪静，让一让天高海阔。”我选择宽容，不是我懦弱，因为我明白，宽容是美德，美德没有错。我选择糊涂，不是我真的糊涂。面对误解、委屈和不公正，只是不愿意计较，从而大度的应对，难得糊涂，笑看世态炎凉。我选择饶恕。不是我没原则，因为我明白，得饶人时且饶人，不能把事情做绝了。我选择真诚，我有话就直说，因为我明白，唯心奉承是应付，忠言逆耳是负责。我重情义，不是我太执着，因为我总是想着。与朋友相处的美好时光，割舍不了那份难得的缘分和情谊。不应该掩饰内心的情感。我明白，欺骗没有好下场，背叛没有好结果。我选择厚道，不是因为我笨拙，因为我明白，厚德能载物，助人能快乐。听众朋友，你喜欢这首诗吗？你喜欢我们刚刚分享的“善良不说话”那个故事吗？一个真实的、发生在火车上的故事。真的，很多美好的事物，在表面上没有什么虚浮的、炫耀的，它就是那么默默的坐着，甚至你根本看不出来。在圣经的以赛亚书五十三章的一节到十二节，我们看到主耶稣这一位天国的元帅和君王，他放下自己的位分，放下自己的荣耀，更放下了千千万万的天使对他的敬拜爱戴，他宁愿道成肉身来到我们这个世界上，取了人的样式。为的就是救我们脱离一切的困境、苦难、罪恶的捆绑。以赛亚书的53章1到十二节，这里写道：“我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？”耶稣在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地，他无家形美容。我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊，在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他担当多人的罪，又为罪犯代求。亲爱的听众朋友，这就是圣经中关于耶稣的良善和他拯救我们的生动的描述。他将恩典就这样默默的给了我们。我们是否每一天都在记忆着，都在感恩着，都在数算着呢？听众朋友，记住别人对自己的帮助，学会帮助他人，这是一件很美的事。生活中总有一些事情，一些人感动着我们。有时候，我们虽然不知道他们是谁，但是无价的爱心给予我们永存的光明。他们像微尘一样，用自己的能力去帮助他人，温暖世界。相信以上的分享，让我们的内心无法平静。今天我们审视一下自己平时的言行。原来还有这么大的提升的空间，那就是善良不说话。原来善意可以如此的美妙。我相信你会体会到这份善良，并且你也愿意传承给你周围更多的人。福音带给别人的，不仅仅只是一份现在的帮助，才是他真正的使命和他所在乎的。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。主持人春雨首先要邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在马太福音六章的二十五节：“不要为生命忧虑，吃什么，喝什么；为身体忧虑，穿什么。”今天每日灵修的主题叫做。橱柜中的食物，亲爱的听众朋友，听到我们今天要分享的主题经文，不要为生命忧虑吃什么穿什么，也不要为身体忧虑穿什么。听到这样的经文，你作何感想呢？你会不会觉得这是很难的一件事情呢？有一位基督徒告诉我们说：“他说我的朋友玛西亚。”是牙买加基督教听障学校的主任。他最近在一篇题目为《蒙福新开始》的通讯文章中，说明了看待事物的眼光是何等的重要。他提到，这所学校七年来第一次在年初有盈余。那盈余是什么呢？是银行多了数千美元存款吗？还是说，学校有够用一年的物品呢？都不是。他说的有余，不过就是在橱柜里有够吃一个月的食物。听众朋友，也许你认为这没什么大不了的。然而，当你必须以微薄的经费来喂饱三十个饥肠辘辘的孩童的时候，这可是一件大事。随着他写的文章，还附上了《历代至上》十六章三十四节的经文。应当称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。年复一年，马西亚就是这样仰赖上帝来供应学校孩童和员工的所需。无论是水、食物，或者学校的用品，他拥有的从来不多。但他对于上帝赐予的总是心怀感激，并且一直深信上帝必然继续供应。亲爱的弟兄姐妹，我们相信上帝的供应吗？要做到这一点，我们得相信救赎主的话。耶稣说：“不要为生命忧虑，吃什么喝什么；不要为明天忧虑。正如那首赞美诗中所唱的：‘我不要为将来忧虑，因我信主的应许。我今天要与主同行，因他知前面路程。’是的，忧郁无法化解明天的忧愁。”却会削弱今天的力量。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动、感想，或者是其他的建议、意见，以及美好的经验和见证。在这里，我是非常的欢迎您能够来信与我联系。现在，我有一些小礼物想要送给您，因为耶稣是我最好的朋友，同时他也是你最好的朋友。我非常的愿意把他介绍给你。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解。想要知道耶稣是如何来爱我的，我又能够在耶稣这里怎样改变我的生命？那么，在我们这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。除此之外，还有免费的圣经函授课程、要道入门，以及与健康有关的资料。如果您需要，可以来信。或者上网索取。来信请记香港九龙中央邮政局信箱71030号。来信请记香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 非常的欢迎您能够来信或者是发电邮和我联系，可以说一说。